0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《真厚》。洛阳人刘仲堪，从小愚钝，但特别喜爱读书，经常闭门苦读，也不与人交往。一天，他正在读书。忽然闻到满屋充满了奇异的香味，一会儿呢，又听到玉佩等首饰相碰的声音。刘仲堪吃惊的一看，有一个美人进来了，簪子、耳环发出闪闪的光彩，跟随他的人也都是宫中的装束。刘仲堪赶快匍匐在地上。那个美人上前扶起他来说：“你怎么从前那么倨傲，而现在如此恭敬呢？”刘仲堪更加惶恐，说：“您是何处的天仙，一直未曾拜师。以前有什么时候，呃，对您有过不恭敬吗？”美人笑着说：“相别才多少时间呀，你就这么糊里糊涂了？”直挺挺的坐着磨砖的，不就是你吗？于是呢，铺好了锦绣的被褥，摆上了美酒，拉着刘仲堪对饮，和他谈论古今的事情。这个美女知识异常广博，刘仲堪茫然不知如何对答。美人说：“我只到瑶池赴过一次宴，你却经历了几世，哎。聪明劲全都没有了。说完呢，就让试着炖水晶糕给刘仲堪喝。刘仲堪喝完以后呢，忽然就觉得神清气爽，心神也清澈了起来。不久天就黑了，跟随的人都走了，只剩下他们二人。两个人熄了灯，解衣睡觉，欢愉非常。第二天天还没亮，宫女们又来了。美人起了床，装束打扮和昨天一样，头发一丝不乱，不用重新梳妆。刘仲堪依依不舍，苦苦追问他的芳名。美人回答说：“告诉郎君也不妨，只恐怕更增添你的怀疑罢了。我就是甄氏，你是刘公卧的后身。”当年因为我使你获罪，我实是于心不忍。今天的相会，也是为了报答你的痴情。刘仲堪问：“那魏文帝在哪儿呢？”真是说：“曹丕，不过是他那贼父的庸子罢了。我不过偶然和这些富贵的人们游戏了几年，过后就不再挂怀了。曹丕前些时因曹操的缘故。”长久滞留阴间，现在的情况就不知道了。反而是陈思王曹植给上帝管理文书，不时还能见到。接着，刘仲堪看到一辆龙车停在院中，真是赠给他一个玉纸盒，就登车告别，驾云而去了。刘仲堪自此以后，写文章的才能大为长进。然而，成天想念美人，凝思沉想，像傻子一样。几个月以后，身体渐渐瘦弱。他母亲不知道原因，很忧愁。家中有个老女仆，忽然对刘仲堪说：“少爷在心中想念什么人吗？”刘仲堪因为他说中了自己的心思，就把事情告诉了他。老女仆说：“少爷。”不妨试着写封信，我能给你送去。刘仲堪又惊又喜，说：“你有神书，过去没发现的，果真能办到，我绝不会忘记你的。”于是写了封信，折叠好，交给老女仆，立即去送。到了半夜，老女仆回来了，说：“幸好没有误事。刚到门口时，守门的以为我是妖精。”要把我捆绑起来，于是我拿出少爷的信，他就把信拿进去了。不一会儿喊我进去，夫人也不停地叹息，说不能再相会了，要写回信。我说少爷瘦弱不堪，不是写封信就能治好的。夫人呢沉思了好久，才放下笔说：“麻烦你先回去告诉刘郎，马上就给他送去一个好媳妇我走时啊，夫人又嘱咐我说：“刚才我说的话是为了以后长远的打算，只要不泄露出去，就可以永久在一起了。”刘仲堪一听，很高兴啊，啊，就耐心的等待着。第二天，果然有个老太太带着一位姑娘来到刘仲堪母亲的屋里。这姑娘的容貌美丽无双。老太太自我介绍说姓陈。姑娘呢是他的女儿，名叫思乡，想许配给刘家做媳妇。刘母一看这姑娘很喜爱她，就商量聘礼。老太太呢什么也不要，一直坐着等举行了婚礼才走。只有刘仲堪知道其中的奥秘，他暗中问思乡：“你是夫人的什么人？”思乡回答说。我是铜雀台的歌妓，刘仲堪怀疑他是鬼。思乡说：“我不是鬼，我和夫人都名列仙籍，偶然因犯了过错，贬谪到人间。夫人已恢复了仙位，我因期限未满，夫人请求过天神，暂时让我服侍夫人。我的去留都由夫人决定，所以能长期在您身边服侍您。日子就这么一天一天过去了。”一天，有个瞎老太婆牵着一只黄狗到刘家乞讨，打着竹板唱着市井俚曲。思乡出来看，还未站稳，这黄狗正断了绳索来咬。思乡受惊逃跑，衣襟被狗咬断了。刘仲堪急忙用棍子打狗，狗还大怒，乱咬中扯下了衣襟。这一襟顷刻间就成了碎片。瞎老太婆抓住狗脖子上的毛，用绳子把狗拴住，牵上走了。刘仲堪进屋去看思乡，思乡仍惊魂未定。刘仲堪问：“你是仙人，你怎么怕狗呢？”思乡说：“您不知道，这只狗就是曹操变的，他大概是恨我没有遵守当年守节的遗令吧。”刘仲堪想把黄狗买下来打死，思乡不同意，说：“上帝惩罚他变成狗，怎么能擅自杀死呢？”过了两年，见到思乡的人都惊叹他容貌美丽，打听他从何处来，说的又恍恍惚惚，于是大家都怀疑他是妖怪。刘母追问刘仲堪，刘仲堪也稍微透露了一些思乡的来历。刘母非常害怕，告诫儿子要和这思乡断绝关系。刘仲堪不听，刘母暗中找了个术士，在院子里施法。刚在地上规划好神坛，思乡面容凄惨地说：“本希望白头偕老，现在受到婆母的怀疑，我们的缘分断了。要我走也不是难事，但恐怕不是咒语就能打发走的。”于是呢，拿起柴草，点上火，扔到台阶之下。瞬息之间，浓烟遮蔽了房屋，对面都看不见人。有声音像震雷，接着烟灭了。烟散去以后，只见术士七窍流血死了。刘仲堪进屋一看，思乡已杳无踪影。招呼老女仆来问，老女仆也不知去向。刘仲康告诉母亲说：“这老女仆可能是狐狸精。”易史是说：“最初嫁到袁家，最终嫁到曹家，而后来又留情于刘公沃。先人不应该是这样。但平心而论，奸雄曹操那篡夺汉朝江山的儿子，何必有贞洁的夫人呢？曹操变成的黄狗。”看到铜雀台上的旧歌妓，应该使他对自己让夫人姬妾守节之痴而有所醒悟，但他怎么还是妒意不消啊？哼，奸雄无暇哀怜自己，而后人却在哀怜他呀。好，这个故事就讲完了啊。这个故事呢，嗯，捏合先凡的婚恋离合。情节呢一般，嗯，人物呢也比较平庸，啊，无非就是这个突然之间冒出一仙女儿来，长得漂亮，然后呢，哦，我要跟你在一起，啊，就很一般。但是呢，不一般的地方在哪儿呢？啊，诠释了蒲松龄对于三国曹魏时期人物事迹的评判，所涉及的人物有甄后。也就是甄姬啊，咱们现在说的甄姬，还有刘桢、曹操、曹丕、曹植，还有铜雀台的歌妓。故事呢，则编排就给人编排啊，有甄后与曹丕、刘桢之间的感情纠葛，曹操临死啊分香卖履而念念不忘朱姬妾，集中表达了蒲松龄对于历史人物曹操的。厌恶痛恨，啊，关于曹操，啊、呃，大家如果听我以前的话，应该也知道，蒲松龄是非常讨厌曹操的，呃，像以前的阎罗，还有后边的曹操冢，嗯、呃，还有这一篇《真后》，嗯，这个《聊斋离曲》中快曲也都涉及到曹操，啊，基本上都是编排曹操，嗯，你不得好死。你在阴间也要受罚啊！你千古之下你要留个大骂名，反正就这意思。呃，在读史啊，一首诗中，蒲松龄呢解释了厌恶痛恨曹操的原因。所谓汉后袭篡窃，遂如出一首，酒席求素家，让表成已久，自家还自让，情态。亦何愁？剑号或三世，足诛泪百口。当时不自哀，千载令人呕。啊，当时不自哀，千载令人呕。这一篇小说，就是用小说这种形式来表达最后这两句。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。